0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט המשפחתי שלנו, מה מומי. בכל שבוע הילדים שואלים שאלה טובה ואנחנו עונים תשובה גדולה. השבוע הילדים ביקשו לאתגר את המוח, אז נהנינו לאתגר והזמנו מצנתר מוח.
1: אנחנו שמחים לארח את דוקטור גיא רפאלי. גיא הוא מצנתר מוח בבית החולים באלינסון. הוא חבר, שכן, ואבא של אוהד, חבר של אלון. אז כמו שאנחנו כבר למדנו מגיא, המוח הוא כמו מצנח. פועל הכי טוב שהוא פתוח. אנחנו מתחילים.
0: נתחיל בזה שנבקש מגיא לפי המסורת שלנו להציג את עצמו למאזינים.
2: שלום לכולם, שמי גיא רפאלי, אני בן 50. נשוי לגלית ואב לארבעה ילדים, שאחד מהם זה אוהד. את כל הקריירה שלי התחלתי כרופא בעצם בתור נוער סוחר מד"א בתחילות שנות ה-80, לפני יותר, כמעט 40 שנה, כילד מתנדב במד"א, אז הייתי גרתי בחיפה, והאירוע שהכי השפיע עליי להפוך להיות רופא זה אסון שהייתי עד לו. לא יודע אם מישהו זוכר את אסון הבונים, אבל זה אסון מאוד מאוד חקוק בזיכרון, צרוף בזיכרון הלאומי שלנו. אוטובוס של ילדים שיצא מפתח תקווה לטיול בצפון, mm-hmm. והתנגש ברכבת באזור יישוב שנקרא חוף הבונים, אזור הבונים או, או טנטורה, חובדו. והייתי eh, כילד, כנער בעצם, במד"א, eh, שותף eh, לא כל כך פעיל, למזלי, אבל ראיתי כמה מראות eh, ביום הזה, האירוע הזה, וחזרתי הביתה עם המון המון eh, מחשבות ו, ושאלות, בעיקר שאלות בלי תשובות, וזה יום מכונן. הייתי אז בן eh, 15 וחצי,
1: וואו.
2: אחרי חצי שנה... של אותו אירוע קיבלתי את הלידה הראשונה שלי באמבולנס וזהו, החלטתי שאני רוצה להיות רופא. כל
0: זה לפני גיל 18. לפני גיל
2: 18.
0: <laughs> <laughs> אני אעביר את רשות הדיבור לנוער שהוא ישאל את השאלה. <laughs> מה זה מצנתר מוח?
2: מצנתר מוח זה כמו מצנתר לב, אבל איבר אחר שנקרא מוח. ומה <laughs> זה מצנתר לב?
0: מצ-
2: מצנתר לב זה רופא שעבר הכשרה מאוד ארוכה <laughs> בפעולה שנקראת צנתור לב. שבמהלכה אנחנו בעצם נכנסים לתוך הגוף של החולה, של המטופל, דרך עורק ראשי, בדרך כלל זה או מהיד או מהמפשע, מהעורק הראשי של הרגל, ומנווטים אה, לאיבר, במקרה שלי זה למוח, יש הרבה הרבה עורקים שעולים למוח, וגם מהעורקים עצמם הגדולים מסתעפים מאות ענפים, כל אחד מהענפים האלה נצטרך את השם שלו, ומה הוא מספק במוח, ולאן הוא מגיע. <אנ> מה קורה אם הוא נסתם, הוא מתפוצץ, או לא עלינו, כל מיני דברים לא נחמדים. ואנחנו משתמשים בקרינה, שהיא לא קרינה של טלפון שיש לך עכשיו בכיס, שמצלצלת אותו, ולא קרינה של שמש, ולא קרינה של גלי רדיו, ולא קרינה של, אני יודע מה, טלוויזיה, כן? זאת קרינה שנקראת קרינה מייננת, שהיא קרינה מזיקה. זאת אומרת, אני... כל פעם שאני בעצם מצנתר מוח, אני בפוטנציאל יכול להזיק לעצמי, קודם כל, אחר כך למטופל, אבל קודם כל לעצמי, כי אני בעצם משרה בחדר קרינה שהיא פוגעת, ב... יכולה לפגוע בחומר התורשתי, בגרעין של התא, זה נקרא החומר התורשתי, מה שיש את כל הגנים של כל התאים בגוף, והקרינה עצמה... זה החלק הפחות טוב שלה, כן? החלק היותר טוב שלה, שבזכותה בעצם אנחנו מצליחים לראות את כלי אדם, זה בזה שהיא אה, מאוד חזקה, ובגלל שהיא בעלת עוצמה מאוד מאוד גדולה, היא יכולה לחדור את כל האיברים בגוף, כולל עצמות, כולל גולגולת, שנחשבת איבר, עם קופסה סגורה למעשה, אבל אנחנו דרך הקרינה הזו בעצם יכולים להעביר אנרגיה דרך הגולגולת, דרך קופסה סגורה, לתוך האיבר עצמו. ותוך כדי שאנחנו משרים את הקרינה, אנחנו מזריקים חומר שנקרא חומר ניגוד, שהוא uh, בעיקר על uh, uh, בסיס של יוד, שאני בטוח שאתם יודעים את הטבלה המחזורית בפה, <laughs> ואת המשפר המחזורית של יוד, שהוא 130 ומשהו, גם אני לא זוכר, הכל בסדר.
0: שיעורי בית להיום בערב. כן,
2: טבלה על שם מנדלייב, כדי לזכור אותה, טבלה המ... כימית, מה שנקרא. והחומר הזה, uh, למעשה, צובע את כלי הדם באופן זמני, תוך כדי שאנחנו משרים את הקרינה, למעשה מה שאני רואה זה אה, כלי דם שהם שחורים, נצבעים, ואחר כך לאט לאט, לאט החומר מתפנה מה, מהגוף, ואז הם בעצם, החומר אה, אה, עצמו בעצם אה, נעלם. אז זה בעצם, באש...
0: בא... זה נשאר אצל הבן אדם אחרי שאתה מסיים? ממש מסרץ? לא. אה, ממש אוקיי. לא.
2: החומר מתפנה, שאלה מצוינת, החומר מתפנה אה, דרך הכליות, כבר תוך כדי הצינתור, כמו שעושים בלב. דרך אגב, זה לא רק צנתור לב, כל צנתור בגוף, אם את הרגליים שלנו אם צריך, ואת אבי האורקים, אם יש מחלה קשה וכמובן איברים פנימיים נוספים, לפעמים יש גידולים בגוף שאפשר לסגור אותם ולטפל בהם דרך צנתור. אני מתעסק במוח, ובצוואר, ובחוט שדרה.
0: מכובד.
1: איך בחרת את התחום שבו אתה עוסק?
2: שאלה מצוינת. יש לי הרבה תשובות, אני אסתפק בתשובה אחת, אני פשוט חושב שאני מתעסק במקצוע שהוא אחד המאתגרים שיש, ואני איש של אתגרים. כל שלב בקריירה שלי הייתה רצופה באתגר. אני לא מגיע ממשפחה של רופאים, אף אחד במשפחה שלי עם שני הצדדים לא רופא. היה קשה מאוד להתקבל לפקולטה לרפואה בארץ, לימודים מאוד קשים וגם המבחני קבלה מאוד קשים והתנאי קבלה ואחר כך לסיים את השבע שנים ולהתקבל לבית חולים הדסה כסטאג'ר זה לא מובן מאליו אם אני בוגר הטכניון בחיפה בכלל זה לא מובן מאליו ואחר כך להמשיך כמתמחה שם בהדסה שש שנים כנורולוג עד שאני בעצם הפכתי להיות נורולוג, שזה רופא מוח, וחוט שדרה, וכל מערכת העצבים בעצם, גם שרירים, עצבים, הכל. ואז בעצם החלטתי שאני רוצה לעשות משהו שהוא לא כל כך שגרתי, ואם אפשר אפילו שייתן סיפוק מיידי. עכשיו, אני לא יודע אם אתה יודע קצת על רופא מוח, אבל נורולוג שהוא בעצם רופא מוח, מגיע לסיפוק במקצוע שלו יחסית לא מיד, כן? זה לא מנתח שעושה משהו בגוף ומיד מייצב את המצב של הבן אדם, וזה לא למשל רופא במיון שלפעמים עושה החייאה לבן אדם ומציל אותו. זה מקצוע שאתה מסתכל עליו בדרך כלל בעיניים של רופא שבעיקר מאבחן מחלה, כמו... למשל, מחלה שקשורה ברעד ביד או בגוף, זה נקרא פרקינסון, או מחלה שבין אבא-סבא עם סבתא לפעמים לא כל כך זוכרים מה שאנחנו חושבים, שאנחנו, וכל מיני חוויות שלהם בעבר, ושמות של אנשים, זה נקרא אלצהיימר, ועוד כהנה וכהנה מחלות ניווניות. התחום שבחרתי הוא תחום שהוא נותן סיפוק מיידי. פשוט אני מציל חיים. ולמעשה, מה שעושים הקרדיולוגים בלב, כשהם פותחים סתימות בעורקים ראשיים בלב, אני עושה במוח. ויותר. אני גם מטפל בדימומים במוח, מסוגי מפרצות, כל מיני מחלות מאוד מאוד נדירות, אבל מסכנות חיים. ואני כבר אגדיל את המאוחר ואגיד שאני לפחות פעם בשבוע נוגע במוות. ממש המנ...
0: נוגע. זה המנה
2: השבועית. זה המנה השבועית. זה קרה לי את... אתמול. אתמול זה יום שבת. אתם אולי... היינו בכנרת, אצל הסבתא, כמו שצריך. נכון. ואני הייתי בחוויה אחרת.
0: לא, הוא נגע במוות. נגעתי
2: במוות, כן. אגב, זה עבר בשלום והחולה נצלה.
0: אה, ואיך אפשר לגעת במוות?
2: כי אני יודע שאם אני לא אצליח, יש סיכוי טוב שלא תשרוד.
1: אם אני לא אצליח בצנתור. עכשיו... גם כשניסינו לקבוע איתך את המפגש הזה, פעמיים דחינו כי, כי הוקפצת. כולל היום, דרך אגב. כולל לא. היום. דחינו דעתי, אותו.
2: נכון. דחינו
1: אותו בחצי שעה או שעה. מה שמביא אותי לשאול, למה יש כל כך מעט כמוך בארץ בעצם, לצנתרי
2: מוח? המקצוע שבחרתי הוא מקצוע אה, שההכשרה שלו היא מאוד ארוכה. אה, בוודאי אם אתה מגיע בלי רקע של מנתח או של מומחה בדימות. שזה נוירולוג, שמתעסק רוב היום באבחנה של מחלות, מיגרנות וכל מה שדיברנו מקודם. וזה מקצוע שאין לו יום ואין לו לילה, זאת אומרת 24-7, 365 יום בשנה. וזה מקצוע שבו הפעולות הן מאוד ארוכות, לא פעולות קצרות, כמה שעות לפחות, עמידה ממושכת על הרגליים, אני לא יושב. חמש שעות כל צינתור, מול מסך, ובעצם רואה את התמונות שאותו מכשיר שפולק את הקרינה בעצם הם, הם בונה לי את התמונות האלה של הכלי אדם במוח, ולכן אני לא יכול לשבת, אני צריך לעמוד, ויש עייפות מצטברת, ויש המון סטרס, המון סטרס. אם אתה בן אדם שלא מסוגל לעמוד בלחץ, זה לא המקצוע, לבחור בו. אני חורץ גורלות של אנשים. זה המון סטרס. לפעמים אני נכנס לפעולה ואני לא יודע מה להגיד למשפחה. למשפחה יש לה שאלות. הוא יחיה, איך הוא יצא מזה,
0: מה ההשלכות,
2: לא יודע. אני יכול רק לצייר להם מציאות הכי סבירה שאפשר, עם קצת אופטימיות זהירה, תמיד אני משאיר מקום לאופטימיות. זה אופטימיות
1: זהירה, כמו שאומרים בחדישות?
2: כן, מה שאמרתי, אופטימיות זהירה, נכון מאוד.
0: רציתי לשאול, כשדיברנו לפני הפרק הזה, אז אמרת לי שאתה שמח להתראיין תמיד בקהילה, כי באמת יש דברים שאנשים יכולים לעשות לטובת הגוף שלהם לפני שהם מגיעים אליך, אבל בפועל הפעולות שאתה עושה הן רק מצילות חיים, הן לא מניעתיות, נכון? דיברנו על זה גם לפני.
2: זה מתחלק לפעולות תכופות בכוננות, שזה כל רגע, דרך אגב, גם כשאנחנו מדברים עכשיו אני כונן, אז כל רגע יכולים... קרולי. <laughs> אם
0: יש משהו לפנינו, <laughs> אז הוא כן. לפנינו. דרך
2: אגב, הקולגה שלי כרגע בבידוד, בגלל שהוא טיפל בחולי קורונה. שלך
0: הקולגה שלך בבילינסון? הקולגה שלי בחדר שינתורים. אז
2: אני כרגע המצנתר בכיר היחידי בבילינסון, עד סוף השבוע, בגלל שהקולגה שעובד איתי, ואנחנו בסך הכל שני בכירים, <laughs> כרגע הוא בבידוד, קורונה, מעומת, <laughs> אז
0: בעצם היום יש לך קולגה, לפני כמה שנים, אני זוכרת שקראתי כתבה שלא היה אפילו, לא היה לכם קולגות לכל אחד בבית חונים <laughs> נכון. שזה נשמע שיפור מדהים, ועוד קולגה בכירה.
2: כן, אין ספק שבחמש, שש שנים האחרונות חזרו מספר רופאים מהכשרות באירופה, בעיקר באירופה, וגם קצת בארצות הברית, ואנחנו במצב הרבה יותר טוב מה שהיה לפני, נגיד, ארבע, חמש שנים, שאז היו רק עשרה מצנתרים, היום אנחנו כבר כמעט שבעה עשר, שמונה עשרה מצנתרים, <אח> אבל עדיין אנחנו לא חמישים, או מאה, או מאתיים. דרך אגב, היום ב- בישראל יש כמעט שלוש מאות חמישים, ארבע מאות מצנתרי לב. מצנתרי ה... לב עושים את ההתמחות היחס שלהם? היחס הוא לא בכלל אי אפשר להשוות, כן?
0: מצנתרי לב עושים התמחות בישראל?
2: מצנתרי לב, ברובם המכריע עושים את ההתמחות שלהם בחוץ לארץ, מכיוון שאתה בפרק זמן קצר של שנתיים הכשרה, צריך לעשות אלפי פעולות.
0: אז גם הם וגם אתה, מי שרוצה לעסוק בתחום הזה בעצם צריך, דיברנו על זה גם לעשות את ההתמחות בחו"ל, ודיברת איתי על הדרך בצרפת.
2: כן, דרך חתחתים שעברתי. לפני... 13 שנה, עד היום למעשה, אין דבר כזה נוירולוג מצנתר מוח במרבית המדינות באירופה, בוודאי בצרפת שהיא המדינה שממנה הכל התחיל, בכל מה שקשור לצנתורי מוח. בכלל צנתורי מוח, אם אפשר ללכת אחורה קצת ולשים את הנקודה מתי הכל התחיל, לפי דעתי אמצע שנות ה פחות או יותר.
0: יושב, מה קרה שם? אמא נולדה.
2: אמצע שנות ה-80, 85-86, יצא הצנתר הראשון שעולה למוח, ואיתו גם אחר כך, אחרי כמה שנים, בתחילת שנות ה-90, הסליל הראשון, שאיתו אנחנו בעצם סוגרים מפרצות. ועד לפני 12 שנה גם טיפול שבץ לא היה. זו הסיבה שנסעתי, כי ראיתי שיש יותר ויותר דיווחים בעולם. על ניסיונות ראשונים לטיפול בשבץ, ומאחר ואני נוירולוג ושבץ זה משהו שבוער במוחי, קודח במוחי מה שנקרא, החלטתי שאני נוסע ומקדים את ה... אפשר להגיד שראיתי את הנולד, כי היום כולם יודעים שיש טיפול לשבץ מוחי, גם, גם בתרופה דרך הווריד עד ארבע וחצי שעות וגם בצנתור, שהיום אנחנו עושים צנתורי שבץ עד עשרים וארבע שעות. המקצוע הזה פשוט המריא אה, באופן אה, מדהים. בעשר שנים האחרונות.
0: רצינו לשאול אם יש לך, נשמע שהכל מיוחד, אבל אם יש לך סיפור מיוחד שקרה לך ביום עבודתך, בעבודה? משהו לא שגרתי.
2: משהו לא שגרתי. כן, מאוד לא שגרתי. אני צנתרתי לפני חמש שנים אישה בהריון. והיא הייתה בשבוע 23. זאת אומרת, שיש כבר בטן, אי אפשר לעשות הפלה. זה כבר משהו מאוד מתקדם, 23. יש עובר עם דופק, עם הכל, והיא עצמה לקטה בשבץ מוחי. היא עמדה בכיתה, בסמינר בנות, והיא הרצתה, ופתאום התחילו להתבלבל לה המילים, והיא בשלב מסוים התיישבה, והפסיקה לדבר. ואז ניגשו אליה כמובן התלמידות, ומכאן דרך קצרה להגיע לבית חולים. והיא מגיעה למיון, ואנחנו מבחינים שיש לה שבץ מוחי עם חסימה שלא רק ראשי במוח השמאלי, שזה האזור שאחראי על הדיבור, ועולה שאלה, אוקיי, מה קורה עם העובר? אנחנו הולכים להשרות קרינה לכמה שעות לאישה בהיריון, מה ההשלכות של העובר?
0: שטיפול שיניים נמנעים מלעשות נכון בתקופה הזאת. נכון נעוד. אז מה עושים?
2: מה עושים? טוב, אני מכיר את תפילת הדרך בעל פה, כי כל החיים שלי, כל השלבים שעברתי בחיים שלי, בהכשרה, בקריה שלי, תמיד תפילת הדרך הייתה איתי. אז אמרתי תפילת הדרך מהר, אבל ב-
1: בכוונה. בכוונה.
2: בדיוק בכוונה. ושמתי בגד מגן, מין סינאר, מגן עופרת, על הגוף של האישה. כולל בטן ו... ואגן, מה שצריך, להגן על העובר כמה שיותר, ועליתי בצורה עיוורת למוח. זאת אומרת, לא שיקפתי בכלל את כל החלק מהמבצעה, עד למוצא של כלי הדם הראשיים שיוצאים מקשת אבי הערוקים, ועד לאבי הערוקים למעלה, לא שיקפתי. בגלל שרציתי למנוע קרינה מיותרת לעובר, זה היה סיכום, אבל מצד שני, אישה צעירה, אז אפשר גם לא לשקף. לקחתי סיכון, שהקתטר מגיע לפעמים למקומות שאני לא יודע בכלל. והכל בעצם מכוסה. עם בגד מגן עופרת, עופרת זו מתכת כבדה שבולמת, עוצרת, בולעת את הקרינה. אז גם אם אני משקף, אני לא רואה כלום. ובאיזה שלב אתה,
1: מה שנקרא, מגלה בחזרה, איפה, איפה אתה נמצא? בשלב שבו
2: אני בעצם מתחיל לחפש את הדרך למוח מהצוואר.
1: זאת אומרת שמהמפסעה
2: עד הצבא אתה נוסע בכושך בלי אורות. עלטה, בלי אורות, בלי... אתה יודע מה, עזבתי גם את ההגה. גם את ההגה עזבתי. אפשר
0: להניח שאם אתה מביא את הסיפור הזה, הוא יסתיים בהצלחה? כן, בטח. אני אפילו
2: מתרגש שאני...
0: כמה שנים עכשיו? שאת
2: שואלת אותי זה. חמש שנים. דרך אגב, ילדה, בשעה טובה, בת מדהימה, בריאה. והיא באה אליי בנוכחות של בעלה, אחרי איזה שמונה חודשים, והעניקה לי אה, אה, מין מגן כזה, עם התמונה שלה ושלי. הבת שלה, שהיא ילדה, היא לי כמה מילות אה, הקדשה.
0: טוב, שווה כל רגע. מקסים. הילדים רשמו לנו שאלה מבעוד מועד, והם ביקשו לדעת למה יש לך צ'קלקה של שוטר באוטו.
2: כן, זה גם לא רק הילדים שלך שואלים, זה גם הילדים שלי, <laughs> ו- וגם שוטרים שעוצרים אותי בדרך. Uh, בגלל שהמקצוע שלי הוא מקצוע מציל חיים וכל דקה קובעת, לא יודע אם אתם יודעים אבל כל דקה שעוברת והמוח לא מקבל אספקת דם uh, מיליארד תאים מתים, 10 בחזקת 9, מיליארד תאים מתים, <laughs> כל דקה מיליארד תאים מתים. אז uh, ברור לנו שמדובר פה במק... ב... ב... בתפקיד מאוד רגיש שצריך להגיע כמה שיותר מהלבית חולים, אני לא יכול לעצור uh, בפקק. Uh, ולחכות uh, שעם ישראל uh, יהיה בטובו לפנות את הדרך. אז uh, אחרי מספר מקרים שהגעתי באיחור של כמעט שעה וחצי.
0: וואו.
2: שיכולתי לעשות שעה וחצי קודם, uh, וכל חצי שעה אנחנו יודעים שעשרה אחוז סיכוי פחות להציל את הבן אדם, או לשפר אותו. כלומר, כל חצי שעה שעוברת, אני מוריד עשרה אחוז סיכוי לעזור לבן אדם. אז אי אפשרה וחצי איחרתי, 30 אחוז סיכוי כבר לפני שאני בכלל מתחיל, שאני אצליח לעזור לבן אדם או להציל אותו. אז בגלל זה בעצם יש, יש לי מזה חמש-שש שנים אישור מטעם משרד הפנים ומשרד התחבורה, ביטח, ביטח, ביטחון פנים הכוונה, לא משרד הפנים, אני לא אוסף את הארץ, ומשרד ביטחון הפנים ותחבורה, לנסוע עם אורות האזהרה,
0: ולהגיע, ולהגיע בזמן. כריזה
1: ולהגיע בזמן. ואני חייב לשאול, מפנים לך את הדרך האנשים? כאילו זה... Yeah, אנשים uh, ממושמלים?
2: לא כולם, יש כאלה שפותחים את החלום כי הם לא מבינים איפה הסירנה מגיעה, כי הם לא רואים לא אמבולנס ולא כבאית ולא, מש... ולא רכבת משטרה. <laughs> <laughs> יש גם כאלה חצופים שנצמדים אליי, כי אני פיניתי להם את הציר. <laughs>
0: גם אנחנו...
2: תן להם גס, תקשה עליהם.
0: תן להם גס. לקראת סיום, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה, שאלה שגם היא מסורת אצלנו בפודקאסט, וזה מה אתה רוצה שהמאזינים ייקחו מהפרק הזה?
2: שצריך מבעוד מועד לשמור על הבריאות שלנו, לאזן את הלחץ דם, לעשות בדיקות של סוכר בדם, שומנים בדם, לעשות פעילות גופנית.
0: לעשות פעילות גופנית?
2: אירובית, לפחות ארבעים בשבוע, לפחות עשרים דקות כל פעם. לא לעשן, ואם ההורים והסבא והסבתא מעשנים, להגיד להם להפסיק לעשן.
0: חס וחלילה.
2: ולחיות אה, חיים בריאים. ובגלל זה, ש... בגלל אותם אנשים שחיו חיים בריאים, אני אשם טוב בלילה, ויהיה לי פחות עבודה, וגם לקולגות שלי, ולא נצטרך כל כך הרבה אה, לעזור לאנשים.
0: תודה רבה. אנחנו נגיד תודה רבה לדוקטור גיא רפאלי על הדברים המרתקים והמעניינים. מקווים שבזכות השיחה כולנו ניתן למוח שלנו יותר כבוד. אלון, נועם, יעל ואסף מודים לכם שהאזנתם לפרק נוסף בפודקאסט שלנו. נשמח אם תשתפו ותפיצו לאנשים נוספים. מזמינים את כולכם לעקוב אחרינו באפליקציות השונות, ותודה למעוז פלד על עריכת הסאונד. תודה רבה לדוקטור גיא. תודה רבה גי לכם. גיא לא לשכוח לייק. Like. וניפגש בפרק הבא.
1: ביי.